0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听我们《华尔街见闻》这个。广受欢迎的，算是财经类的 podcast， 好不好？那今天呢，要来跟大家聊什么？聊一下这个中国经济哈、哦，有什么重要的看点？其实不免最最近，大家就就是很多人都是因为我在脸书有发了一些文嘛，哦，就说也很多人说哦，我就说我我我，因为过年没有没有特别去拜拜嘛，所以我就利用呃前几天的一个空档，刚好有一个这个空档哦，就是刚好那一天呃，没有什么。这个通告，那我就去走透透，哈，就是去几个重要的这个庙宇拜拜嘛，因为毕竟我自己个人宗教的的关系，那我就发文嘛，哈，这样，<笑>那我就说我祈求大红大紫这样，<笑>那几个好朋友，包括像黄世聪啊什么，他说你已经够红了，好不好？你还要红到哪里去？你还不够紫吗？好，什么？我说，但我觉得也没有嘛，对不对？啊，当然我们现在也透过很多的节目，哦，跟大家分享一些财经讯息啦，包括我们自己的拍。cast 的、啊、哈，那也也被大家说所谓的专家，对不对？专家这两个字也不是随便扛的呢，哈，也不是随便扛的。但回想起我年轻的时候，有有有过一次很有趣的一个小插曲哈，就是我我去参加一个活动，然后这中间因为想要就是也看能不能认识一些新朋友这样子，很年轻的时候应该是刚进社会吧。那因为我这个人就是平常也喜欢看书嘛，就看很多书籍。那我喜欢就跟人家聊天的时候，总想要让人家觉得我马上还蛮。很懂的这样子哈，好像很博学多闻这样，就坏毛病嘛，就想要吹嘘呀、啊，喜欢吹嘘这样，好所以所以会成为这个这个财经专家，好像年轻的时候就已经这个埋下了这个种子，是不是？然后有有一次就参加一个活动，刚我朋友找的一个两天一夜的露营活动，然后有很多就是不认识的人，大家会一起参加。然后那一次我也我为什么会参加那个活动很好玩，是因为那时候我在这个中号东路东区哦，最近大家好像为了东区跟西区这两个名词在那里征战哦，网友说那。哪来的西区？就是西门町，没有西区，好什么？哎、啊，无所谓啦，那我就就在东区大家，那你应该知道我讲东区是指哪里了嘛？对不对？哈，就是以前的同林百货哈。我不知道现在的年轻人知不知道同林百货哈。然后对面的明耀百货，我就在那边逛一逛。突然有人跟我说：“哎，有一个活动很有趣啊，你要不要参加两天一夜啊？”我想说：“嗯，好啊，就去哈。”那当然就就去参加那个活动，跟参加的人在聊天嘛。那聊一聊，对方就突然讲一句话。刚开始聊得很愉快嘛，哦，那聊什么？我感觉我也是。天南地北，什么好像都可以跟他呼应这样子，然后他就突然跟我说：“哎，你感觉好像什么都懂哦，可是什么好像都不懂，因为聊到什么要再深入谈的时候，好像你谈不出个所以然来这样子。”对，当时因为还是还年轻嘛，当然懂了，好像懂又不懂嘛，就是你没有在某一个领域特别深入的去研究嘛，那所以那个那一刻，当然我我的个性就是哦，哈,哈，好像又不在意，可是其实我很在意，所以后来当然对于各种领域的研究，我我跟自己讲，我没有特别。跟自己讲这件事情，可是我好像反映在我的行为上，比如说就投资这件事情，很多人呃呃，你你去看很多人就就比如说对股票，他就懂股票，可是你看谈股票，你要谈财报，你要谈这个技术面，还是你要谈所谓的量化，基本上我都可以跟你讨论，没有问题。当然，也许你说我要马上的引经据典，可能有一点困难，但是你要聊到多深入，我觉得都都不是困难的事情哦。那你说呃，股票之余，比如说总体经济、产业、聊汇率。哦，甚至很多人说，哎，老师你算，你是看起来是中国的专家，那是不是因为过去2012年你就开始去中国演讲，有一些关系？不止这样，我也花很多的时间去阅读报告、阅读资料、去了解。所以为什么去年大家都还不看好这个中国股市的时候，我已经率先站出来告诉大家，你应该把握这个投资的一个机会点。哦，如果从现在回头去看，确实去年10月、11月当时整个不论是 A 股也好，不论是香。港。港港股也好，国际指数也好，确实以目前来看，它是这段时期的算是绝对低点。那所以基本上，当然就是说，年轻的时候的那个经历是不是造就？所以好像有时候批评你的人，也是一个养分啊，会不会？哈，当然让我们现在变成这所谓的财经专家，是不是？哈，那我们就来，呵呵我不为什么要扯到这个，但我不知道都突然想到了，有感而发，好来聊一下。不然人家都说啊，你下面都够。那天遇到那个那个王兆力啊，哈，他就在那边聊。天他说哦，那些告每次就看节目啊，就比如说他在晚上在看节目，看看看看，然后看到看到看到我啊哦，然后就说啊，都认识的人，有时候在讲什么，就大概知道，就比较不会看嘛。可他说他就不知不觉的看下去，然后看完了就我我告胡烂呢，好、哦哦、什么在那边讲。我说嗯，哇，我逼四冲告胡烂哦，好、哦，我们在那边抬杠啊。哎，那你也确实哦，你你说真的哦，我们当然是自嘲说胡乱哦，可是实际上你看我们在呃媒体节目上面，或是在我们自己的 p a r k e t 我们要谈这些东西。说真的，你要呃准备资料，你要消化吸收，你的脉络你要清楚，整体的一个过程，如果呃没有没有详细的一个了解，说真的要要去讲这些东西还真的不容易哈。好，那当然今天带大家来看中国经济哦，因为毕竟我从去年就看好中国的一个金融市场到现在。哦，当然你说未来怎么样？当然我还是持续看好哦，持续看好。当然这一次的这个春节哦，是大家最关注的，因为毕竟在之前，哎，每天确诊人数 3,700 万了、啊，每天呢、啊，就一个月前哦，每天 3,700 万人确诊哦，那大家觉得说，哇，这这是怎么一回事啊？哦，要么就就所谓的防疫啊、清零啊，突然之间呢、啊，好像没有这一回事哦，连这一次我看春晚都没有在戴口罩，没有在谈这件事情，所以当然。嗯，跟这个疫情的状况反映出来，对消费就会产生一些最直接的数字的反应。所以，这个中国的 COVID-19 的疫情看起来是整个和缓了那春节期间也出现了报复性的旅游，春节假期中国的国内的旅游人数是超过三亿人次。跟疫情之前来做一个对比的话，恢复大家已经九成哦。很多景点都是人山人海 ，People Mountain People Sea、啊、然后连那个电影院啊，也呈现了爆满的状态哦。当然。对习近平来讲是好消息，那对投资人来讲也是好消息啊？为什么？你旅游人次超过三亿，哇，比前一年同期成长超过二十三趴，比疫情之前二零一九年相比，大概达到当时水准的接近九成。那旅游的收入营业额啊、哦，将近三千八百亿人民币哦，较去年同期成长三成，也恢复到二零一九年的七十趴以上。那在这样的情况下，当然消费力啊、营收啦、啊、人潮不就是前潮嘛？这、就是最。简单了，所以各地的餐馆、旅馆都挤满了人，甚至有人只是要抽个号码牌买一杯珍珠奶茶，既然要排四千多号，你看看你会不会疯掉？看你会不会疯掉？说真的哈，就是中国突然之间减少了病毒的检测，也改变对这个病例认定的一个标准哦。那相较于之前对清零政策的一个不明朗哦，那整体来讲转变确实非常非常的大哦。不过从近期所公布的数据，重症住院跟死亡的病例。已经较一月初的时候减少了百分之七十哈，那所以这一次的春节大家就没有没有疫情的问题，反正就一定要出游。所以在他们的西城网就 trip.com 哈、哦、，trip.com 反映的是春节期间的交通也好，住宿订单也好，比去年同期增加了四倍。当然人潮的暴增会不会让人家头痛，肯定会哈。但是看到口袋麦克麦克以后，我想应该也会比较开心嘛。甚至我看有网友反映呢、哦，他就说他就是大陆的网友反映。说他去上海迪士尼一日游哈，感觉那个好像在看僵尸电影。哎，我每次都讲说，我都分享我以前去北京呢。我那时候去北京有一次去北京出差，然后去坐他们的地铁。坦白讲，我真的没有注意到所谓的什么早高峰、晚高峰啊，就上下班时间啊。结果你知道，我真的吓到，就是我进到了地铁站以后，然后很难移动，好不容易移动了，然后也进到了，因为我我我我我的那一站是比较郊区，那我要到市中心嘛。结果你。你知道吗？我在郊区上地铁应该还好，还 OK 嘛。到了市中心的时候，到了那一站我，我我要下去，我下不去啊！而且我还看到那个生离死别啊，就是儿子下去了，爸爸没下去啊，爸爸被挤下去了，儿子还在那个那个就是那个捷运车厢里面，然后爸爸隔着那个门说：“儿子。”不要怕，我们下一站见哈，这样子那种感覺生离死别那种，不知道是什么，可是冷很可怕。然后我我好不容易挤出那个捷运车厢以后，我到了那个捷运月台上面，我是动不了的。你左右看，你是完全动不了，因为整个月台满满都是人啊。那你怎么移动到出口？你不用动，你自然会到出口，因为那个僵僵尸电影嘛，就像啵啵啵啵啵移动的方式这样。然后我看到可能很多是外地来的人吧，哦，外地来的人不一定就是不一定是观光客啊，而且那个时间会出现，应该。不是观光客、啊，外地来的人就要拍照哦。那个实在太那时候，那时候我我我我我有没有把那个场景拍下来？我忘记了。但是那个画面确实蛮震撼的哦。那现在又开始出现这种这种场景哦。但是说真的哦，这个人流人人流就是钱流，人潮就是钱潮嘛。哈、哦，包括那个安徽黄山，因为人潮太多，游游客到了半夜还下不了山呢、啊。哈、哦，这个确实哈、哦，就是说呃，反映整个状况。那大家都认为说，过去几年哦都没有消费。这一次要好好来消费啦，哦，然后电影院，哇塞，票房突破这个五十亿哦，五十亿人民币的大关了哦，也就是大家也开始涌入这个电影院了哈、哦，那电影院挤满了人潮，阿里巴巴的阿里巴巴的售票系统哦，统计出来的金额哦，五十亿人民币，应该后来还有还有持续的增加，只是大家就就算了，后面的零头也懒得统计了哈、哦。那包括你去玩你，反正你那个预约单，这个排队要排得很夸张，然后有人说像长。沙其实有几个地方，我当时去大陆出差的时候，我都会特别去走一走、看一看呢、啊。反正去大陆玩有一个特色，就是每个地方长长得都差不多，因为他们的那个就是那种所谓类似那个步行街的概念啊，或者吃的东西。但我去我喜欢吃那个长沙那种，它有一种臭豆腐，黑色的那个，是蛮好吃的。然后很多人说去旅游哦，住饭店，然后吃泡面，为什么？因为去哪里吃饭都是人啊，没有办法啊。所以这一次的这个农历春节。节的假期哈，大陆的这个消费市场开门红哈，那相关行业较去年成长十二点二趴，也较疫情也较疫情前二零一九年成长了十二点四趴，那整体的成长的幅度相当的惊人哦，那运输哦，航空运输人次达到九百万人次哦，那空姐是。形容说忙到脚不沾地啊，这是鬼、啊、还是怎样？见鬼了哈、哦！其实应该是说脚都已经就是你一直走来走去，脚都已经跟身体都已经分开了感觉吧？是不是哈、哦？呃，整个旅游是大幅度的一个增长哦，大幅度的增长，所以现在航空公司也开始大幅度的又开始在增人哦，而且给出非常好的条件，看来整个状态是非常非常的好哦。那尤其是在大陆的这个看到这些奢侈品的消费又开始回温了。哦排队啊，哈！但因为毕竟奢侈品的消费，中国大陆一向是不落人后啊。他们整体的消费过去可以占到全球市场一半以上啊，你就知道有多么惊人哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 I 8 7 1 5不过，当然，呃，在谈整个经济之前，我们先回顾一下去年的一个状整体的一个数字哈。因为过去一年，二零二二年哦，二零二二年整体的中国的经济规模是突破了一百二十兆人民币 GDP 的。我们叫跟去年同期相比哦，也没有去年同期一整年，拿、啊、去年同期就二零二二年的 GDP 啦，跟二零二一年相比，就成长百分之三了。整个增速当然掉很多，相较过去。的百分之八，甚至百分之六点五掉了很多，但是正增长哦，确实也是不容易哦，确实也是不容易。那人民币对美元的汇率也开始出现了比较明确的一个一个升值哦，从原原呃原本贬值贬到中间都还有贬到七点多哦，那现在当然就开始慢慢回升，也代表资金开始回流到这个中国市场哦。那人均的 GDP 达到了这个一万两千七百美金哦，算是跨越了中等收。入。收入的一个一个陷阱哈，那在全球排行大概在六十到六十五位，跟马来西亚、保加利亚接近哦，接近。那二零二二年 IMF 公布的人全球的人均 GDP 的中位数是在一点三五万到一点四万啊，哦，那所以中国要跨过那个中等收入的门槛，应该是快了哈，应该是快了。那人口的部分是出现了负增长哦，人口的部分是出现负增长。二零二二年年底的统计，全球人口不是全球。这个中国的总人口数是 14.12 亿，哈，十四点一亿， 6 1年来首次出现负增长。当然，人口结构啦、出生率啦，这个都有影响，哈。那出口的部分，呃，去年全年中国的出口是接近 3.6 兆美金，哦，接近 3.6 兆美金，较前一年增长 7%。因为2021年的基期比较高嘛，哦，那再增长 7% 确实超乎超出了大家的一个预期。那当然，去年的出口还能够维持强劲的增长，跟俄乌冲突导致的欧洲供应链重创有关哦。因为俄乌冲突的情况下，天然气啊、电价啦、啊、飙涨啊，很多的订单就涌向了中国哦，包括太阳能啊、电热毯等等的一个需求。那制造业的规模是超过了美国、德国、日本三国的总和，制造业总规模是达到三十三点五兆的人民币哦，三十三点五兆的一个人民币哈、哦。那整个当然，这个疫情这个三年的这个冲击。之后，大家也更期待整个消费力道的一个增长哦。那在中共的中央经济工作会议当中，也谈到了提振社会信心、改善预期这个部分变得非常的重要哦。长期来看，当然消费还是非常重要的一个硬实力啊。那你蛋糕要够大哦，那你的消费力道，你你大家才能吃饱喝足嘛。那房房地产的部分，看来整整个应该也是经历了最黑暗的一个时刻了哈。去年全年度的销售面积。哦，下降了百分之二十四啊！哈，新开工面积是下降了百分之三十九，哈，那新增投资是下降了百分之十，哈，那土地购置面积也下降了百分之五十三，卖地的收入下降了百分之四十八，那大有六成的民营的开发商前一百强。民营开发商当中有六成出现各种问题，所以去年所推的这个所谓的大陆推三支箭也好啦，各方面反正也也想办法帮民营开这些地产商止住了这个呃自由落地式的一个下滑哈。那当然现去房地产其实是蛮重要的支柱产业啦哦，所以能够把它稳定下来其实还是很重要。那另外在呃新能源的部分哦，去年新能源的汽车销售720万辆哦，增速是接近。一0趴哦，增速是接近一0趴。那太阳能，太阳能的这个装机量哈，达到也也较前一年成长 60% 哦，出口的增速达到百分那太阳能各个产业的产能已经占到全球的7 0之七到八十哦，在太阳能算是相当的成功。那几个这个比较重要的省份，像广东啦、江苏啦、山东、浙江等等，在 GDP 上面也交出了不错的成绩单哦，交出了不错的成绩单。那所以是不是整个？呃，经济的状况要开始有所好转哦。看起来应该说去年充满了惊讶跟不确定性哦，充满了惊讶跟不确定性。呃，这个今年确实是值得期待的一年哦。最主要，当然疫情的疫情当然不会突然之间消失哈、哦，但也也也也不可逆转哦。但是经济确实会呃慢慢的正常化，慢慢的正常化。那疫情是不是能够一次过关哈、哦，快速的达到高峰？当然能够在最短的。时间之内建立这个免疫的屏障，当然也提高了病毒的变异啦。但当然，我们我们也不会觉得说，突然一次之间整个冲击就就结束哦。但是从经济层面来讲，冲击的力道一定会出现边际减弱的一个迹象。如果以日本来讲哦，疫情爆发经历过七波的这个冲击的高峰啊，从原始株到 Delta 到 Omicron 哦，像 BS Four、BA Five， 虽然都有带来一定程度的这个影响哦。但是影响力确实越来越小，越来越小。那当然，我们不期待说中国大陆会出现一个 V 转的复苏。但是就经济的一个增长的情况来讲，哦，今年能够出现呃 GDP 5.5 的增速，甚至大家原本预期的 5.1 一哦来讲，其实应该都是有相当的一个机会的哈、哦，相当的机会。那所以呃，整体来看哈、哦，短期高度的一个感染，在这过程中对于工厂、对于各方面劳动的参与。都带来一些冲击，可是我们最近看到这个反攻的一个比率其实相当的高，甚至最近几个台商所传回来的数据啊，哦，反攻的比率都高达 95% 以上哦，所以就中长期来讲，大家当然会非常的在意整个复苏哦，整个复苏的一个情况，包括消费的一个力道哦，消费力道，所以这个时候在政策上面怎么样能够呃提升这个加速，包括你的货币政策是不是能够精准，还有在结构上面哦。能不能宽松？一方面不要出现流动性的泛滥，但也不要搞这个所谓的大水漫灌，但是能够精准的这个滴灌，哈、哦，就是说哪边需要资金，那你的资金往哪边流，而不是全面性的一个一个蔓延，哈、哦。那当然，在近期我们看到各个几个重要的这个省份啊，包括广东也好啦，或几个重要的城市，北上广深都有一些比较重要的经济政策，或者说喊出了一个呃 GDP 成长的一个。数字，不管你讲。口号也好，或者下军令状也好，哦，下军令状也好，也都开始有一些，我们都有一些期待，哈、哦，都有一些期待。所以今年整体的数字慢慢的，尤其是最新公布的 P I， 虽然还在50以下，但是也开始就是逐步的一个回温哦。所以整体来看，哈、哦，整体来看，呃，市场的状态从打混仗，然后到信心不足，到慢慢的呃市场恢复信心，那消费力道上来，有没有可能有一些更好？的。的一个机会哦，更好的机会，我觉得这个也是呃我们所所在关注的哈，关注的。那当然就就在这样的一个情况下，当然整个这个经济政策的一个松绑哦，整个经济的一个政策的一个松绑，对过去的一些比较打压的行业哦，比较打压的行业，像游戏产业，我们最近也看到比较。正面的讯息。那刚才讲到的房地产业是过去打压当中非常非常大的哦，然后还有包括哇，我觉得最重要就是电商产业了。那其实电商这个领域，不不管你讲腾讯也好啊，阿里巴巴啊，或是京东啊，这这些都属于我们叫做非必要消费，也就是循环消费经济啦。景气不好，那你当然这些产业一定是往走下坡。那过去几年不时景气的问题的一个影响哦，甚至甚至哈、哦，甚至包含了这个。政策面的影响，所以冲击其实是相当相当的大，冲击是相当相当的大。所以在这样的情况下，你的政策面的冲击消失了哦，反而是有利于政策，然后再加上景气复苏、消费所带来的这个正面的一个帮助，那对于循环性消费的产业来讲，像我我我就电商啊，包括我们讲拼多多啊，包括这个唯品会啊，这些甚至美团呢、啊，它势必它的营运状况。能够慢慢的渐入佳境，甚至回到过去稳定成长的一个轨道，对不对？这是从这个层面来看。所以不管是从政策面来讲，从消费面来讲，都会有这样的一个迹象。所以这个也是为什么呃相关的类股在这个香港挂牌，在也是国企股，也是恒生指数的这些成分股当中，跟这个内需经济，尤其是电商经济相关的股票，在从去年这个当这个传出谣传呢、啊，那时候一开始是说，哎，可能。这个疫情会松绑哦，然后这个他们的卫健委突然说没有没有这回事，可是后来证实松绑了，从那时候开始股价就开始狂飙，涨幅都非常非常的惊人。当然，你从低点来看涨幅很惊人，但是从基起来看还是相对低啊。简单来讲， 1 0 0变成 10， 跌了 90%10 涨到15叫做涨了 50% 可是实际上15还是100的 15% 而已啊！不知道大家有没有理解我这个数字的意思？我从100跌下来，跌到。十跌了百分之九十，我从十开始涨，涨到十五，涨了百分之五十。可是这个十五还是只是当时一百的百分之十五而已啊！哈，所以未来当整个产业的利多、产业的这些好消息持续的出来，我们刚才跟各位讲，从去年的整体的数字来看，对比到今年整个春节的一个数字来看，哦，那接下来我我当然也不太可能股票市场就一飞冲天。可是当时跌最深的就是中概。这些族群，那这些个股，我刚才点名的，不管是腾讯也好，阿里巴巴也好，哦，美团啊，京东啦，对不对？这些股票，百度啦，都是我们所谓的 M A C I China Free 50不含 A 股及 B 股当中的成分股，这当中的成分股。所以这个指数其实也很明确去看到，什么叫 M A C I China Free 50不含这个 A 股及 B 股。简单来讲，就是外资特别关注的 M A C I M A C I 中国指数里面，它告诉你有哪。哪些这个股票值得关注？但是他把 A 股及 B 股拿掉，也就是说没有受到资金管管制，就是 A 股跟 B 股会受到这个净就是呃外资的，就是呃资金汇入跟汇出的限制嘛。但是你如果股票是在美国上市，我们叫美国的中概股，对不对？或者是在香港挂牌，算是港股嘛？那这个部分纳纳入到 M A C I 里面，纳入到 M A C I 里面，那就叫 M A C I China Free 50不含 A 股及 B。股。股那那五十的意思就是说，就市值的排序来看，前五十的前五十的。那目前这些股票当中，最主要的都是这些充满了这些比较属于有爆发力的，过去啦，在产业上来讲比较爆发力的，像腾讯啊、阿里巴巴等等。那当然，这个市场也蛮多的利多的消息，包括蚂蚁可能要重新 IPO 等等，这个都会未来都会提振相关的股票的一个士气啊，哦，相关股票的士气。所以没有错哦，过去这个指。数在过去几年确实表现的相当的差，受受到政策各方面的影响等等。但是今年大幅度的反弹过后，其实也告诉我们应该开始确实是要走出谷底。那未来的路会怎么走？那我们当然就要来看整体政策的一个发展的一个情况。那再度打压的可能性，我觉得微乎其微哦。我觉得微乎其微，政策面再度打压的可能性，我觉得微乎其微。更好的当然就是能不能扶持这些产业的一个发展，也让中国大陆整体。你的经济能够重新回到一个比较强劲的一个增长，那未来只要这些公司它发展的能够稳定，股价回到一个比较明确的合理的一个估值的一个水位，我觉得是可以期待的哦。我觉得是可以期待。那当然相关相关的投资呢，呃，比如说台湾这个中信有发一个中信中国五十嘛，它就是 follow 这个呃 China Free 五十哦，不含 A 股及 B 股这个指数所发行的 ETF 哦。那大家如果有兴趣，也可以。自己搜寻一下这个 ETF 代号零零七五二哈，但当然投资一定有风险哦，那你也要去呃理解这个投资本身的内涵，那它所包含的成分股啊，那它未来会怎么表现？投资市场有一句话哦，过去的绩效不代表未来。这句话现在来看也蛮有趣的，也就是说你看它过去跌成这样，呃，不代表未来会继续跌，因为我们讲的是说过去不代表未来哈，意思就是说以前有很好的绩效，不代表未来会有很好的绩效哦，是有风险的哦，你要自己注意哦。不过没想到这句话现在来看也。蛮有趣的，就是哎、欸，过去几年跌成这样，哎、欸，未来不一定会跌成这样啊，对不对？所以如果你对于这个中国经济的复苏，尤其是在新经济的部分这个议题哦，有兴趣，那也可以去 follow 一下我刚才所提的这个指数，叫 MSCI China Free 50， 不含 A 股及 B 股这个指数，去研究里面的成分股之外哦，相关的 ETF 像0零七五二，大家也可以自己去、哦、做一个观察。